0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples, el podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre el
1: capacitismo. Esperamos les guste. Bueno, pues para entrar en el tema, primero expliquemos qué es el capacitismo. El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas que tienen capacidades diferentes a las tradicionalmente consideradas idóneas. Algunos ejemplos de esto es estar en silla de ruedas, que te falte un brazo, tener un impedimento visual, dificultad del habla, entre muchas, muchas más. Y justo es como esta idea de que si ves, eres más capaz. Si tienes ambos brazos, eres más capaz. Si puedes caminar, eres más capaz. Lo cual, en realidad, no es cierto. Simplemente, como se dice ahora, es una capacidad diferente. Porque, por ejemplo, ¿ser más capaz de qué? O sea, yo que tengo ambos brazos, no soy necesariamente más capaz que alguien que no los tiene. Y eso, o sea, hay ejemplos de ellos, ¿sabes? De personas que manejan sin brazos, personas que hacen todo sin brazos. Entonces, ¿más capaz de qué soy más capaz? Y el capacitismo
0: me resulta un tema súper interesante porque hay diferentes maneras de ejercer esta discriminación. Algo que a mí me brinca mucho es cuando pensamos que estamos haciendo una acción positiva, que en realidad es discriminación, como lo que sería elogiar o considerar admirable que una persona con una capacidad diferente como sería un impedimento visual, tenga una, una carrera, carrera exitosa. exitosa. Yo pensando, wow qué increíble que lo logró, es un ejemplo de capacitismo. Y a mí me brinca porque es algo en lo que personalmente he caído en pensar, esto es extra porque tiene tiene una capacidad diferente entonces le costó más porque no es entre comillas el común lo que para mí entre comillas sería normal y creo que sí es algo a lo que se le debe de dar mucha visibilidad porque son maneras que pueden fácilmente esconderse y siguen siendo una manera de discriminación
1: y lo impresionante es la arraigada que está esa idea dentro del sector médico no o sea, cuántas prácticas no se dedican a tratar de arreglar estos problemas o solucionarlos como si fueran problemas cuando en realidad le estás diciendo a alguien como como Ser tú es un problema. Vivir en las condiciones que vives es un problema. ¿Y quién decidió que era un problema? Qué fuerte que te lo digan así. O sea, es como si el día de mañana yo me quedara cuadriplégica y me dijeran, uff, tenemos la pastilla mágica para quitártelo. El que yo quiera tomarme esa pastilla... Ya demuestra que yo estoy valorando más el tener un cuerpo donde pueda mover mis brazos, piernas, etcétera A el tener uno cuadraplégico. Y también otro de los temas que surge y que necesita hablarse,
0: lo tocamos un poco en el capítulo de nuestra primera temporada sobre digisexualidad. Las capacidades diferentes muchas veces se ven como un problema que resolver, como un error que se tiene que solucionar, como una desgracia inclusive. El capacitismo fomenta esas creencias que son erróneas, que es de nuevo estar encasillados y encasilladas en una superioridad de las personas con las capacidades que tradicionalmente consideramos necesarias para ser un ser humano completamente funcional
1: eh, en esta vida. Y es lo impresionante porque te das cuenta que justo ¿no? no vivimos en ese mundo o sea diseñamos todo este existir material alrededor de nosotros entonces podríamos perfectamente diseñarlo de tal manera que ninguna distinta capacidad fuera un problema, pero no lo hacemos y no lo hemos hecho durante tanto tiempo Hoy en día, con toda la conciencia que se tiene Todavía no se hace. Justo, estás considerando Más o mejor el hecho
0: De que tú puedas tener todas esas otras Funciones. Creo que cuando tú planteas La pregunta de ¿Quién define Que esto es un problema? Ahí es cuando entramos al diseño Porque se podría argumentar Como yo, la verdad, al introducirme en este tema Lo pensé, pues es que en el mundo Natural, si quitamos lo creado por El hombre, si yo naciera Sin tener movilidad, de mi cuello hacia abajo, me sería mucho más complicado sobrevivir o incluso no me sería posible sobrevivir. Y entonces alguien como Luciana me contestaría, pues es que no vivimos en ese mundo. Lo triste es que en el mundo en el que vivimos no estamos muy alejados de esa
1: realidad. Si el diseño, la mayor parte del diseño es capacitista. Sí, porque hay algunos ejemplos que son más sonados, ¿no? Que son un poco como los que vinimos mencionando. Pero, por ejemplo, hace poco estuvimos en una feria de diseño en Nueva York exponiendo unas piezas y vino una chava y le platiqué de una colección de ropa en específico que era diseño para personas que sufren de ansiedad y la verdad la colección está increíble porque entonces cada prenda traía algo que te podía ayudar en una crisis de ansiedad en tu día a día y al ver eso me preguntó si todo nuestro diseño era pensado con necesidades diferentes y de plano yo ni entendía a qué se refería y al preguntarle me contó que su mamá por ejemplo no puede cerrar la mano entonces no puede agarrar nada que requiera de que cierre los dedos y levante y literalmente volteó a ver los productos que teníamos en la mesa y me dijo no pues mi mamá no podrá levantar eso no podrá levantar eso, no podrá usar eso y entonces aquí estamos nosotros diseñadores muy orgullosos de nuestro producto funcional y a esta persona y a este sector por ende no le serviría a ninguno y es algo de lo cual no escuchamos tanto, o sea no es tan sonado pero eso nos muestra tanto ejemplo de diseño capacitista como de, ah esto está súper ergonómico pero para quién como yo agarro mi producto y digo mira se agarra perfecto y que si no puedes agarrar.
0: Y la conciencia que se tiene entre comillas, porque tampoco hay mucha conciencia, creo que incluso en el, aún en el tema de inclusividad, de diseño inclusivo, es algo que se puede impulsar más porque el capacitismo toca muchas cosas. Y creo que, por ejemplo, en temas de inclusión, se puede hablar de las diferentes formas de discriminación que son muy pesadas y son muy sonadas, racismo, orientación sexual, tú cómo te identificas, con qué género te identificas, cuál es tu expresión de tu género, de tu sexualidad, etc. Pero el capacitismo abarca mucho más. Me gustaría que nos hablaras de algunas de esas áreas no tan sonadas que forman parte de, de este tema. Me habías dicho de la edad, me habías dicho de capacidades diferentes, pero que no solamente implican, por ejemplo, el no tener un brazo, sino una enfermedad en la que yo no puedo doblar todas mis manos. O sea, como que siento que, hay sí, para la gente con impedimento visual, como que es más común. Para enfermedades, como mi mamá no puede levantar doblando los dedos, no es tan común.
1: Es interesante ahí pensar en cuánto puede cambiar en la vida de alguien un detalle tan pequeño. O sea, como a veces pensamos en revolución y pensamos en cambios gigantes, ¿no? Como en nuevos edificios, nuevos coches, nuevas formas de generar energía. Pero también cambiar detalles pequeños, como la próxima vez que diseñes una puerta que la chapa se levante, puede cambiar eternamente la experiencia de alguien en su día a día. Eso se me hace muy fuerte y muy impresionante. Y creo que entonces ahí la cosa es darnos cuenta. Simplemente por estadísticas y por números habemos más personas que contamos con las capacidades que tradicionalmente se consideran idóneas. Y es muy difícil empatizar y darse cuenta o sea, la ignorancia es nuestro peor enemigo, ¿cierto? Es como, ni siquiera sé qué pregunta para ayudar a solucionar estos problemas. Entonces, empieza a tener conciencia de que en el diseño necesitamos buscar a personas que sí lo estén viviendo. Necesitamos como empezar a abrirnos a que no sabemos todo y probablemente no sepamos mucho.
0: Es lo sencillo que podría ser solucionar algunas de estas necesidades. No todas, pero, de nuevo, en esta misma feria a la que asistimos, en una de las pláticas, una de las ponentes decía que para muchas personas con capacidades diferentes, el girar una llave es una acción mucho más complicada que a lo mejor elevarla Este movimiento lineal puede ser algo mucho más sencillo y que les da mucha más independencia que el tener que girar 45 o 180 grados un objeto pequeño que tienes que agarrar con cierta precisión. ¿Y qué tan complicado sería cambiar eso en el diseño? Una vez más, no estamos hablando de un problema en el que iba a decir tengas que revolucionar. No, sí sería una revolución en el diseño, pero de nuevo es simplemente considerar que tu día a día no es el día a día de todas las personas y que es igual de valioso. Que el tuyo. Y entonces comenzar a preguntarte qué se puede hacer diferente, porque cada uno de nosotros al final es diferente. Tú decías, esta persona me habló de alguien con necesidades diferentes. Mis necesidades tampoco son las mismas que las tuyas. Y como lo hemos hablado en otros capítulos, si el diseño se va cada vez más para la personalización, cuando pensamos en personalizar, pensamos en las necesidades de una persona con el dinero para pagarte que quiere su iPhone morado y no el grafito que salió en la última tirada de iPhones. No, hablemos de personalizar, de que de verdad se ajusta. A que tu día a día es súper diferente al mío en el sentido de que tus funciones, la movilidad en tu cuerpo, la manera en la que te sientes bien,
1: el tipo de movimientos que te es sencillo es diferente. Y hay algo que a mí se me hace interesante como persona que cuenta con estas capacidades tradicionalmente con seas idóneas es ese como approach con las personas que tienen capacidades distintas a estas, en el sentido de no quiero ignorar el hecho de que por cómo están diseñadas las cosas, si tu experiencia ha sido más difícil que la mía. Y al mismo tiempo no quiero verte con con compasión o orgullo o como wow que lo lograste. Pero el que no falte ninguna de las dos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en lo que me puedo como reflejar o relacionar Es yo como mujer, no quiero que un Hombre me hable como wow Que seas mujer, como wow, pero al mismo Tiempo un güey que ignora que Si sí es más difícil existir siendo yo Que existiendo él, entonces es como No actuar como que nuestras experiencias Fueron iguales, no lo son, o sea Mi experiencia no es igual a la de una mujer negra, no lo es Sin embargo, no verte Tampoco hacia abajo, como wow, pobre de ti Ha sido muy difícil ser tú Y creo que también ahí
0: cuando hablabas Pensaba que tu palabra iba a ser equipos multi- y e incluso cuando hablamos de equipos multidisciplinarios No piensas en personas con capacidades diferentes Porque piensas que quien sí llegó a diseñador ¡Wow! ¡Qué increíble! no Tú ejerciendo tu capacitismo Cuando
1: eso es lo que se nos debería de hacer común El tener a personas con realidades distintas De todo tipo de realidades distintas Definitivamente no Y creo que hay gente que lo logra Pero yo sí activamente todavía tengo la duda De cómo decirle a alguien Estoy consciente de que las cosas para ti son más difíciles Pero no ¡Wow! que estés aquí ¿sabes? no wow que lo hayas logrado, pero sí wow porque si para mí fue cansado para ti que todo ha estado diseñado en tu contra, me imagino que más y lo hablamos en el episodio del todo está diseñado para los hombres, por ejemplo, yo estoy consciente de que el mundo no está diseñado para mí como mujer y eso me parece cansado entonces ahora para una mujer con capacidades diferentes, para una mujer en una silla de ruedas, menos, si yo me admiro a mí por como mujer haber llegado hasta aquí con todo y todo es raro no admirar a una mujer en silla de ruedas que es como tuviste doble desafío Porque hay doble desafío, ¿no? Sí, si hay doble desafío Se me hace un cuestionamiento súper interesante
0: Porque como dices, lo más cercano que tenemos Es nuestro género Las dos somos mujeres, nos identificamos Por lo menos parcialmente como mujeres Y yo creo que ahí va mucho de ¿Cómo te relacionas con cualquier persona? Con ninguna persona llegas y le avientas O bueno, considero que con ninguna persona Deberías llegar y aventarle tus opiniones Aventarle lo que crees de ella Tienes que conocer a alguien. Y entonces, aunque a lo mejor al principio tú pensaras súper admirable y tuvieras este conflicto, poco a poco vas conociendo a alguien y dándote cuenta de hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Y hasta qué punto esa persona te comunica que quiere que veas esto como un logro y esta otra cosa no como un logro. Como tú dices, tú no quieres ese wow, pero a mí también me ha pasado gente que me lo aplaude en especial también si son de mi mismo grupo o están en mi misma situación, y pienso, gracias. O me hace darme cuenta como, ¿sabes que Sí, sí estuvo bien difícil y yo me estaba haciendo la fuerte aquí, diciendo que puedo con todo, desacreditando o que estuvo grande esa montaña que subí. Así que, gracias. Creo que, de nuevo, sería ver a una persona como lo que es, una persona cualquiera, e ir conociéndola poco a poco y sintiendo, ¿no? Creo que con nadie se da, con pocas personas, y probablemente se termina siendo una relación muy profunda, pero con poca gente se da que en entiendes exactamente cómo tienes que actuar. Con cada quien nos vamos aclimatando y creo que es acercarte a alguien con honestidad, con respeto, si es alguien que quieres con cariño, e ir viendo. Yo también estoy en contra del no hacer preguntas. Yo creo que si eres una persona que muestra genuino interés, que quiere aprender, que intenta llevar
1: las cosas con respeto, preguntar, oye, no sé cómo abordar esto, ¿me puedes decir cómo lo vives? Lo interesante es que el simple hecho de que tengamos esta como problemática mental, nos habla una vez más de ese problema en el diseño de las cosas porque en realidad si todo estuviera diseñado de tal manera que su experiencia pudiera ser igual que la mía ni no siquiera habría nada que admirar y a eso es lo que creo que deberíamos de llegar y claro es de que no debería de ser admirable ser mujer y estar viva y no debería de ser admirable estar en silla de ruedas y lograr nada o debería de ser todo equitativo. Claro. Pea, en estos ejemplos
0: que dabas hace poco me pasó no debería ser admirable ser mujer y viajar sola pero eso está tan visto como wow te atreviste y te arriesgaste. Sí y sean ambos, también velo como algo normal porque siento que el que me lo aplaudas lo hace menos normal para otras y menos se van a atrever. Si de por sí ya les da miedo, ¿sabes? Sí, es esta disyuntiva, pero sin duda teniendo más conversaciones y conviviendo cada vez más con, con realidades distintas, creo que se puede hacer más sencillo y eso definitivamente falta. Tener en tu día a día personas con una cotidianidad opuesta a la tuya no es común y debería. También los espacios deberían de estar diseñados de esa manera los sistemas deberían de estar diseñados de esa manera, no para un grupo de personas que cumplió con estas pautas y entonces logró estar en este lugar, ahí sí porque están estos filtros que te seleccionan solo si tienes estas características, sino ampliarlo para que entonces no esté esta pregunta de ¿qué me debo
1: preguntar? ¿cómo me acerco? ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Y cambiar estos espacios para que sean así, para que se adapten a esta reunión de diferentes capacidades, va a tomar bastante esfuerzo de quienes median y controlan esos espacios porque van a tener que estar preparados para muchas diferentes situaciones y para muchas diferentes capacidades. Claro, por
0: ejemplo, hace unos cuantos días escuchábamos la historia de un alumno con esquizofrenia que a pesar de ser sumamente bueno en lo que hacía, en su caso diseño, tuvo un episodio y la institución no estaba preparada para manejar una situación de ese nivel que implicaba que esta persona perdiera un poco el control de sí misma y pudiera incluso poner en riesgo el bienestar de las personas a su alrededor. Claro que es una situación compleja, pero también la las instituciones populares educativas de este país listas para algo como eso. Yo no escucho mucho o no me han repartido muchos folletos en los que vea cómo se manejan a personas con capacidades diferentes como esta, cómo se cuida tanto al resto del alumnado como se atiende a esta persona que puede esporádicamente tener un suceso en el que no haya control sobre él o
1: ella. Y este es solo un ejemplo de muchas situaciones, o sea como dices, muchas instituciones no estarían preparadas para manejar ninguno de estos tipos de situaciones. Porque sí son realidades que necesitan empezar a ser tocadas y consideradas dentro del diseño Me acuerdo que cuando estábamos en los primeros semestres Algo que decían siempre era diseña para el percentil más grande Y eso lo que hace es dejar de fuera a estos casos importantes y menos vistos Hoy en día creo que más bien debemos empezar a hacer lo contrario Diseñar para estos casos distintos Porque lo más probable es que cuando diseñes para ello, integres al Pero todo Pero esta solo fue nuestra visión de las cosas y queremos saber cuál es la suya. Así que escríbanos en Instagram
0: en Ibero99. ¡Nos vemos! ¿Escuchaste? Personas complejas, objetos simples. En su segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm El rock está muerto. El rock... Ya no se hace como antes El rock está desapareciendo El rock está sobrevalorado El rock ya no ve El rock es cultura El rock no está muriendo Solo no está de moda El rock es una forma de vida El rock es bueno para el cerebro
1: El rock es para marihuanos El rock es para viejos
0: El rock es para todos El Acapulco rock El rock de la cárcel Desde Abándaro, desde Abándaro Esta prohibición Conéctate con el podcast donde el rock no es un culto Es un producto. Producto ROROMO